0: 。在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠
1: 。城市夜不眠，每天晚间最温暖的陪伴。每天晚间的二十三点到零点钟六十分钟的快乐相随，我是何鑫。每一天晚间的这个时段，我们都会相会在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。朋友们，你还好吗？今天过得怎么样？我们也期待着能够在节目当中早一点分享到你的故事和你的心情。嗯可以添加节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，来把你的故事和你的心情发送给我们，跟我们顺庆县更多的朋友一起来分享。当然了，错过节目直播时段的朋友呢，还可以通过添加节目微信公众号的方式来获取更多的节目录音。对节目有好的意见和建议呢，我们也期待着各位能够通过微信公众号的方式来发送给核心。所以各位记住，节目的微信公众号是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。公司要召开季度经济运行分析会，因为有外方的代表来参会，领导要求统一来着深蓝色的工装参会。于是呢，早上一上班，我就把这个通知要求在微信群里发了出来，最后呢，特意叮嘱一句：各位收到请回复。很快，大多数员工都回复收到。午饭时候呢，看了一下，就剩四五名人员没有回复。心想呢，可能是工作忙，一时没有看到信息，就再等一等吧。下午下班之前呢，又有三名同事回复了，我长舒了一口气。下通知这种小活虽然简单又没有技术含量，但却极考验人的耐心和细致。第二天早上，我仔细统计了一下，还有两位没有回复，于是呢，我只好单独给他们两个发的信息。一会儿呢，同事 A 回复到：“知道知道了，上午就在群里就看到了。”我心里想着，看到了怎么也不回我一下呢？手里发出去，知道就好，请按时按要求准时参会。另一个同事 C 发了信息之后，依旧很久没有回复，于是呢，我只好电话拨过去。电话那头，小 C 显然有一些惊讶，他说。不就是开会要穿秋季工装吗？我已经看到要求了，觉得不是什么重要的事儿，就没回复。末了呢，还来一句：“没想到你还这么认真啊，还专门打电话过来。”听着他那不屑和不悦的语气，倒显得我小题大做的可笑，有一点无语。我很讨厌询问别人一件正经事儿，对方爱答不理或者是视而不见。有些人呢是确实忙碌起来忘记了回复，有的确实觉得这种分量的小事儿不值得一回，有的还说因为不想回答，干脆就装着没看到。有一次出差，因为有一个环节上不是很确定，就发信息给团队的组员，结果他没有回，于是呢打电话过去也不接，心想<笑>可能手机碰巧没在身边吧。可是呢，转眼就看到他发了朋友圈，当时的心情真的特别的抓狂。有人可能说，既然这样，就说明他不想搭理你呗。如果是生活当中，可能真的会不再和这样说不上来话的人做朋友的。但是工作上的接触与合作，还真的不能有着性子来。最想说的是，不成熟的工作里面要不得，这是你作为职场人士专业素养的一部分。千万不要因小细节而丢了大果子。那天呢，也有一位小编辑在微信上联系我，我正好当时看到了，就回复到说：“好的，现在就给你开。”事后呢，我们又进行了多次的合作。那个编辑说：“对你的文章认可是一方面，你的态度呢，也是让我印象深刻。”对于每天都要进行文章编辑的人来说。及时的收到回复，或者确切的知道能否使用的时间，对我们来说真的挺重要的。否则，今天的推送内容就一直处于悬而未决的状态，整个人都不能够安心的松一口气。是的，在很多业务往来方面，我也是深有体会。你满怀期待的询问过去，结果是有问无回，扑了一个长久的空。在这种情况下，我想说。没有消息就是好消息，这句话在询问的人眼里绝对是不适用的。有时候一个否定的回复都比那些一直无视要好得多。我还遇到这样的情形，想起一件遗忘的事情，可能想会咨询一下不太联系呃的这样一些老同学或老朋友，一个信息发过去就犹如石沉大海，再也不见回复的波澜。一天可能没看到，三天可能没注意。但是十天八天到一直不回复，那么一切就已经明了了。对于这种行为的朋友，我知道，可能在对方眼中，我已经是一个不值得他再付出心力的无关紧要的人。那么，我们之间的这段情谊，估计呢，也要在这种沉默当中来划上一个静悄悄的句号了。可能有些人说。有些信息一看呢，就是可回可不回的，或者我实在没有想好怎么回答，所以我想时间上拖一下，再考虑一下。还有些人说，提问题的人也要有一些自知之明啊，有些问题别人不想回答，自然就不要再眼巴巴的等答案了。我想说的是，如果两个人的交情真的已经到了连多说一句都会觉得浪费的情况下，那真的是太可悲了。天之涯。地知晓，知交全零落，所以，既然是朋友，就不要玩什么你追我躲的游戏。我每天晚上睡觉前都会检查一下微信，看一看自己有没有漏下什么未回复的信息。对于那些有回复时限要求的，一定要遵循“今日事今日毕”的原则，及时的予以回复。你不经意的一句“知道”，“好的”，“收到”，对别人来说。可能是已经翘首以盼了一整天的工作交代，所以对于那些必须要回的信息，除非你真的没有看到，否则真的不要视而不见。至于那些老提你不想回复的问题的无聊之人，如果超过三次，直接屏蔽就是了呀。虽然现在是信息泛滥、垃圾信息横行的时代，但有些信息呢，依然是要及时来回复的。回不回信息？虽然是一件极小的事，却是人品的试金石，是素养的照妖镜。城市夜不眠，我是何欣，稍后继续回来分享更多的故事。
2: 人生的地图，说好不盲目，说好不认输。没有祝福，就给自己祝福；没有礼物，就把自己。夜路曾让人想哭，总叫人无助。还不清楚，就让自己想清楚。还是想哭，就让自己大声地哭。
1: 在综艺节目《饭局的诱惑》里见到贾静雯，她怀了人生中的第三个孩子。屏幕里的她呢，已经明显有了岁月的痕迹，但是那种幸福感是藏不住的。谎言环节，主持人问她婚后的感受，她说婚后过得超级不幸福，修杰楷不帅，身材又差，非常后悔了嫁给他。当时的他呢，笑得一脸灿烂，我就在感叹。一个女人嫁对人真是好重要啊！当年，她未婚生女嫁给孙志浩，然后双方展开争女拉锯战，闹得满城风雨。那段时间，隔几天都可以从八卦头条来见到她的照片。尽管化了妆，脸上的疲倦和憔悴依旧是难以掩饰，整个人老了几岁。二零一五年，她嫁给了小九岁的修杰楷。她最漂亮的时候，她才出道，无才无势，只是台湾一名普通的演员。所有的人都不看好这一段姐弟恋，但他们顶住了所有压力。小女儿出事之后呢，他们恩爱更深，从前。前段时间，他们参加亲子节目，一家三口甜蜜的依偎在一起，让人羡慕。屏幕里的贾静雯浅浅的笑着，安静的望着身边的男人和孩子。好像时光在他们身边停止了一样。我想，一个女人最好看的时候，也就是这样吧。其实，一个女人幸不幸福，除了靠自己，很大程度上是受背后的男人影响。错的人能让女人失去应有的色彩光彩，而对的人能够给她安全感，给予自己最大的努力来去温暖她。毕竟是姐弟，贾静雯其实很担心，因为年龄的关系会让两个人走不下去。小 S 与贾静雯是好友，有一次小 S 就问秀杰凯知不知道他的担心呢？秀杰凯回答说：“我知道，但是希望自己能够给他安全感。”蔡康永问他：“女儿会不会成为阻碍呢？”他说：“不会，这是他人生中的一个部分。”这才是爱情啊！这就是一个对的男人能够给女人的安全感。当年蔡少芬与吴奇隆在一起的时候呢，连拍写真都是郁郁寡欢，强行装酷。如今的她嫁给张晋，有了身边这个男人的护佑，时不时可以看见他张嘴大笑，精灵搞怪，好像一个十八岁的少女。这就是一个男人能够带给女人的改变。一段爱情是否圆满，从女人脸上透露的情绪就可以看出来，这点是做不了半点假的。就算真的演得逼真，爱不爱、好不好，自己心里终究是清楚的。好的爱情能够圆满两个人的人生，它从来都是互相滋养，让彼此成为更好的人。幸福女人从来相似，不幸福的女人是什么样子呢？前一段时间，在某发布会上看见张柏芝和章子怡同时出席，一身黑色的张柏芝脸带浓妆，明显被略施粉黛的章子怡给压下去。想起当年《喜剧之王》里，她饰演的柳飘飘是那样的美颜动人。自从与谢霆锋离婚之后呢，她一天比一天憔悴，到《河东狮吼二》的时候呢，脸已经完全垮掉了。有一次。他接受谢娜的访问，被问及当年的事的时候呢，他说：“当年是年少不懂事，突然呢就忍不住就哭了起来，多少的心酸都化在这些眼泪里流出来，看起来真是让人心疼极了。如今看起来一切物是人非，当年的乌云已成旧闻，霆锋也已经有了王妃，而他独自一人带着孩子依旧挣扎着。”不管曾经如何，也真的希望这个坚强的女人能够找到自己的归属。那么，究竟什么是幸福呢？只有当我们从内心散发出来的幸福，才是真的幸福。当岁月流逝，青春不在，我们终将会明白，幸福不只是车，不只是房，不只是金钱，而是一个独立的自我，身边有一个懂你的人。这个人不必特别帅气。但是愿意为你将自己收拾整洁，这个人不必特别富有，但是他愿意的赚钱养家糊口。这个人不必一定是没脾气的，但是在你面前他永远露出最温暖的一面。在你生病时，给你端茶送水；在你下班时，有人在家等候你的到来；在你犯错时，能够包容你的小小毛病；在你害怕时，告诉你没事儿。一切都有他在，所有的幸福都在你选择对的人那一天开始。城市夜不眠，欢迎各位继续收听，并且能够添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，来获取更多的节目资讯。接下来这首歌来自于沙宝亮，《女人的选择》，稍后回来。
3: 坚决，我说什么都狼狈，放掉这一切，我失业。你的眼怎会看见我心碎？谁会在乎我心碎？
0: 方没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见，那眼眸依然深邃含情；无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠。核心与你温暖相伴
1: ，欢迎各位继续回到节目当中来。这是在每天晚间二十三点为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。每天晚间的这个时段，我们都会共同的相聚在中波七四七调频一零七点八陕西西区的广播电波当中。嗯那么在收听节目的同时，希望各位能够来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以获得更多的节目的资讯。对节目的意见和建议呢，也可以通过这样的方式来发送给我。最近呢，朋友绿绿来打电话来向我抱怨说，她的男朋友去外地出差了，可能呢，也要一个多月才能够回来。她一个人待在家里是既失落又孤单。她天生怕黑，以前有了男朋友的陪伴，她晚上才敢关上灯睡觉。自从她男朋友出差了，她就害怕一个人来睡觉，总是要开着灯，并且把电视开着，音量呢也调到最大，她才敢抱着被子睡去。他不太会做菜，以前都是男朋友亲自来下厨做饭来给他吃。现在他不在了，绿绿便突然感觉到失去了所有的胃口，吃什么都不香了，连之前他最喜欢的正宗大盘鸡也吃不下去了。他说：“没有他的陪伴，我觉得日子真的很难熬。我现在什么都不期待了，我就只是希望他能够早一点回来。我想他了，我希望他能够像以前那样陪着我。”给我做好吃的，让我不再害怕黑夜。我好想他现在在我身边呀、啊。绿绿说着说着呢，不禁就哽咽了起来。她很爱她的男朋友，也早已经习惯了男友无微不至的爱护和温暖体贴的陪伴。男友的暂时离开，让她意识到以前他们那些打打闹闹的时光都是那样的温馨和美好。我觉得，爱一个人就是要和他在一起。以前呢，我对男朋友总是有很多很多很多的要求，可现在我变了，我只希望他能够在我身边，好好的陪着我，有他陪着我就够了。绿绿说起男朋友来，脸上又溢满了笑，笑的是甜甜的。在爱里，陪伴很重要，有人陪，有人聊，有人和你在一起，紧紧的挨着你，抱着你。你才不会感到失落和哀伤，你才能够体会到爱的温暖和美好。而很多爱情的消散，常常是因为恋人中的一方没有能够做到长久的陪伴彼此。黄源和男朋友是异地恋，她在深圳，而男朋友在天津，一南一北的距离让他们长时间的分离。除去假期，他们见面的时间少之又少。他们曾经无比亲密的相爱过，在大学里形影不离。被朋友们笑戏，呃，西夏伟分也分不开的同体人，直到他们确定了各自的工作，就此分开南北遥望。起初呢，黄源确实也是每天都在给男朋友打电话发短信，觉得那点距离也不过如此。在如今网络发达的年代，不管到哪儿都能够联系上他。可是呢，网络也有着距离啊，一段遥远的。无法忽略的距离。她给男朋友发的信息，总是得不到对方的秒回。男朋友工作很忙，几乎没有多少空余时间休息，有时候甚至连一个回电话的空档都没有。比如说，你没有什么重要的事儿，就别来烦我了，我这儿正赶着会呢。就这样，我先挂了。男朋友变得越来越忙。两人之间的距离也越来越长。很多时候呢，黄媛确实没有什么特别重要的事儿要和男朋友说，她不过就只是想和他说一说那么几句话而已。上司对她发火而产生怒气，她想找他发泄发泄；和公司同事相处不快，她想把心里的那点憋闷来告诉他，让他给自己的出出主意。她心情不好的时候，想找个人聊天倾诉交谈，她想撒娇，想抱怨，想得到。男朋友一句简简单单的安慰，这是恋爱中一个多么实在确有简单的要求啊！可是，男朋友却做不到了。男朋友在天津一天到晚忙着工作，忙着加班，忙着打拼，忙着赚钱，却渐渐忘了留在深圳想着他、念着他的谎言。那年，黄源在家里做好了满满的一大盘饺子，想等到他回来两个人一起吃。他等了很久很久，等到饺子都冷了，却还是等不到他。他发了一条短信，说公司里临时有事要加班工作，就取消了回去的行程。男朋友最后只说了那么一句“对不起”。那年的深圳不算冷，也并没有下雪，可黄源的心却冷得像一块寒冷的冰。没有男朋友的陪伴，黄媛一个人含着眼泪，默默吃完了桌上那一盘早已凉透的饺子，心灰意冷。他说：“那个时候，他感觉自己就是全世界最孤单的人。外面的世界张灯结彩，流光溢彩，而他一个人，好像只是在和自己来谈恋爱。也是在那一刻，他决定来离开他。”黄媛在电话、在短信里来跟男朋友分手，语气温和，或许对方也知道自己无法陪伴他，就同意跟他分手，没有再来纠缠。黄媛早已习惯他的不在，没有了他的陪伴，已经不像最初那么难受不已了。其实，我需要的东西并不多，我的要求也不算高。我不要你时时刻刻出现在我的面前，不要你给我送多么贵重的礼物，不要你对我说那么多的甜言蜜语和肉麻情话。我只要你能够陪在我的身边，陪我做我喜欢做的事，在我需要你的时候。那年冬天，我做了一盘饺子，在家等他回来。本来打算，只要他能够从天津赶回深圳，我便原谅他之前对我的不离不睬。甚至答应嫁给他，和他一起到天津打拼。可是，我等了很久，他还是没有出现。那时候，我的心彻底的凉了。在我最最需要他的时候，他没有出现，那么以后他再也没有必要出现了。事后，黄源是如此语气淡然的跟我们说着。我明白黄源的心。他并不是嫌弃男朋友，也不是不爱他了，而是他不能够忍受没有他陪伴的生活，更忍受不了两人的渐行渐远。黄源在短信里这样对他说：“我离开你，是因为我们的心距离的太遥远了，远的我已经够不着、追不到了。放开你，是我最好的选择。”如果两个相爱的人不能够陪伴彼此来度过漫长岁月，那么还不如离开放手。在爱里，陪伴重要的是无法用言语来形容的。我希望有人能够陪着我，陪着我吃饭，陪着我散步，陪着我逛街，陪着我唱歌，陪着我旅行，陪着我打游戏，陪着我看电影。我不奢求太多，也不希望什么，我只是希望你能够陪着我。和我一起度过这些漫长而寂寥的时光，陪伴是最温暖的告白。我不需要你说很多句我爱你，但是我希望你能够陪着我。有你在我便什么都不怕。可是，如果你不能够在我最需要你的时候陪我，那就算了吧。不能陪着我的人，不如就这么散了吧。我会找到那么一个我爱你爱我的人。我会陪着他，相互依偎，一起来共度余生。我会和他说很多很多的情话，陪他去看很多很多风景，吃很多美食，陪他度过每一个有我的清晨和黄昏。只有我们在一起，毕竟有陪伴才有将来。是夜不眠，继续来为您播出。每天晚间二十三点，通过中波七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播的电波。我是何心。曾经有人问我说：“呃，分手之后还可不可以来做朋友呢？”答案当然是否定的啦、啊。分手之后做朋友，只能够说明爱的还不够深刻。如果爱到痴心，绝对无法自拔。那么在回归朋友的期间呢，还是会忍不住的再次来爱上对方。如果说真的有人在刻骨铭心之后还可以跟前任来称兄道弟，除了爱的不深，还有第二种可能就是我还爱着你，可是我却深藏心底。我和戚然呢就是这样，相爱的时候恨得不能说一眼白头，吵架的时候又痛的是天昏地暗。不夸张的说，相恋三年，我们一直在水深火热当中在前行，这段爱情走的是十分的艰难。如果不是我们深爱着对方，估计也撑到，撑不到现在吧。随着社会地位的不断的转变，我们的矛盾呢，也渐渐变得不可调和。到今天，已经进退两难，看不到未来，也抓不住现在。所有的分手都是蓄谋已久，僵持的双方早已经是心知肚明。可没想到事到临头，我还是痛到不能自已，甚至一度患上轻微的抑郁症。凌晨三点半，我常常一个人对着手机声泪俱下的苦苦哀求，等到天亮了，又会难骂自己很傻。可是发出去的话早已经超过两分钟，再也没有办法撤回了。没过多久呢，我们真的复合了。我知道，戚然是放不下我的，可破镜重圆的爱情终究还是有着难以抹去的裂痕。又坚持了半年之后，在吵够、闹够之后呢，最终还是一别两宽。这次分手，我们把仅剩的情谊和爱燃到油尽灯枯。我们怨恨对方不懂得自己的付出，最后消失在对方的世界里，绝口不提。原来，爱情要的不仅仅是深度，有缘无分的爱情，往往正是急功近利，缺少了韧劲儿和忍耐的宽度。我的好朋友大人，不愧是我的好朋友。爱情的曲折和我如出一辙，在经历了异地恋、双方家长反对、私奔等等一系列惊心动魄的爱情谍战大戏之后呢，他们却渐渐的走散了。当我在机场接到大人的时候，已经练习好了抱头痛哭和痛骂对方狼心狗肺的三百句之后呢，可没想到，大人潇洒的把包甩到我身上，头也不回的。率先走出了机场大厅。我问大人：“你是真不难受，还是装不难受呢？”大人一边嗑着瓜子儿，一边用余光瞟我。哼，既然拼尽全力的爱过一场，就无怨无悔了。既然大家真的无法走到最后，何不一别两宽，各自生欢呢？是啊。过分苛求结果的爱情，往往会闹得鱼死网破，无法收尾。我羡慕大人，爱就爱到极致，分手的时候呢，也果断干脆，不拖泥带水。既然爱，那就全情投入，不留余地；即使没有结局，也不枉真爱一场。既然分，就分得干脆体面，彼此祝福完，带着美好的回忆，各奔前程。很多时候。自己的不舍得，最终会沦为分手的始作俑者。为什么我付出了这么多却得不到回报？为什么我爱得这么深却难以逃离分离的这种沼泽呢？所以，有所保留的爱情，往往比倾囊相授的付出，更加让人心痛和饱含。而过，却会留下瞬间的惊喜。瞬间的惊喜，无需相见，那眼眸一眼深邃含情；无需回首，那身影也是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心？与你温暖相伴。我是何欣，城市夜不眠，温暖你的每一个夜空。接下来我们继续听故事吧。周末呢，伯父要我陪他去买手机。我开车接了他到手机市场，花花绿绿的商铺，琳琅满目的手机让人晕眩。伯父问我：“桌子好一点的、高端一点的手机是什么呢？”我说：“嗯，那就苹果手机咯。伯父说：“对对对，听别人说过，那我们就去买苹果手机。”我心里就泛起嘀咕：伯父是属于工薪阶层，伯母的收入也不高。大几千一个的苹果手机，消费不起，肯定也不会买呀。于是呢，我带着纯粹让伯父长长见识的目的，把他领到了苹果手机专卖店。店员给伯父推荐了最新款的手机，我一看单价，七千五百九十四元，我的个乖乖呀、啊！然后我默默的把自己的手机放在口袋里藏好。但是伯父呢，却是眉开眼笑，把那个崭新的苹果手机放到手里，像宝贝一样端详了许久，心花怒放的神情是非常的入迷。然后呢，他让店员给他操作示范了一下，毫不犹豫的说：“好了，就他了，麻烦包起来吧。”我在一旁看的是目瞪口呆呀、啊，忙不迭的提醒伯父，给他敲边鼓说：“这个要七千多呢，小伯，呃，你要可考虑清楚了。”结果呢，伯父满意的大手一挥说：“考虑清楚了，艾云肯定喜欢呀、啊。艾云是我的伯母。呵呵”伯父脸上洋溢的笑容，好像呢已经看到伯母拿到手机之后很惊喜的样子。原来呢，这个手机是伯父给伯母买的。这些年，伯母一直打扮的洋气漂亮，保养的非常好。原来都是伯父一直在背后来默默的来恩宠着她。回家的路上，我开玩笑调侃伯父说：“家里你是赚钱最多的，却是用最差的手机，穿的也不怎么样。”伯父呢，嘿嘿咧嘴一笑说：“女人嘛，爱美爱漂亮是天性，姐妹几个聚到一起聊的话题都离不开穿衣打扮。我们男人呢，就随意一点喽，吃饱穿暖就行，不要太讲究。手机嘛，可以打电话发短信就行。”多余的功能我也不会用啊，浪费了。记得伯母呢，一直都是一个乐观爱笑的人。路上还没有看到她的人，她的笑声早就传过来。他和伯父呢，一直都非常恩爱，是大家眼中的模范夫妻。他做饭买吃的都是偏向于伯父的口味，给伯父买贵的衣服都是谎报价格，怕他知道后心疼。家里的大小事儿呢，也都是以伯父为主心骨。其实，爱都是相互的，你对我好，我对你好，这样相互扶持的爱才是长久的。若一个人单方面的持续付出，看不到任何希望，难免会心寒。女人婚后过得好不好，看她的笑声和穿衣打扮一清二楚。彼此深爱的人。肯定是舍得给对方花钱的人，婚姻好不好？先看对方舍不舍得给你花钱。有句话说得好：如果有人愿意把西瓜最中间的那一口留给你，那一定是真爱。因为爱你，所以我想要把最好的东西给你呀。看到你幸福快乐，我就会感到满足。而这些最好的东西，往往都需要钱。男人的钱在哪里？爱在哪里？真正爱你的人，即使再没钱，也总会想着怎么把自己最好的东西给你。或许，他不是非常值钱的，但却是他所拥有的最好的。婚姻好或不好，钱会来告诉给你。这是每天晚间的二十四点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。今天晚上的节目到这里就要结束了，在节目最后呢，还是要提醒各位，在节目之外呢，您还可以来听加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以来获得更多的节目方面的资讯。好，朋友们，晚安。
3: 一对幸福的恋人。
1: 微信公众号一零七八城市夜不眠，获取更多节目资讯。温柔
3: 说说晚晚安，安。就像在我我我身旁，当当你你你你感感觉觉孤孤单，单。和和也一样，想想的的手掌，请拍你的肩膀，和寂寞想。